0: Fly Fishing Radio, episodio 35. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Un episodio más, este podcast está patrocinado por Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca. Va creciendo el número de cámaras exteriores instaladas en los mejores tramos de pesca para que podáis ir viendo las condiciones de los ríos antes de ir a pescar. Esta semana pasada se han añadido 10 cámaras nuevas en tramos de los ríos Carrión, Esla, Arlanza, Duero, Esba, Deva, Nansa, Nalón y Cares. Y poco a poco se irán ampliando a más ríos. A partir de esta semana, además de poder escuchar los episodios del podcast en iBox y en iTunes, voy a empezar a subirlos a YouTube. De esta forma estarán disponibles en una nueva plataforma y el podcast eh, espero que pueda llegar a más gente. Los nuevos episodios los subiré todos los martes a la hora habitual y los episodios ya emitidos eh, los iré subiendo poco a poco. Quiero que esto sea una prueba, porque bueno YouTube no deja de ser uno de los canales donde más eh, eh, gente se mueve y creo que puede ser interesante de cara de cara a, pues eso, a llegar a más gente y, 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 que, y que haya más oyentes y que seamos más gente a la que le pueda venir bien el programa o a la que le pueda servir lo que, lo que aquí digamos. Eh, ya os iré contando un poco cuál es la experiencia de, de eh, subir los episodios a YouTube... Pero bueno, en principio la idea es esa, llegar a más gente y difundir el programa un poquito más. Hoy está con nosotros eh, Santos Delgado, que bueno, eh, ha editado un, un libro que se llama 15 jornadas de pesca, que lo tengo aquí ahora mismo en la mano porque me llegó ayer. Y, y la verdad es que es una historia bastante interesante que, que nos va a contar él. Eh, ¿Qué tal,
1: Santos? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Miquel. Bien, ¿y tú qué tal? Aquí,
0: <ríe> con el libro en la mano, recién o sea recién llegado de, de Amazon y, y con unas ganas locas de, de echarle un vistazo, de leerlo. Le, le he ojado un poco por encima y no me ha dado tiempo a leerlo del todo, pero, pero tengo muchas ganas de, de sumergirme un poco en él y en, y en lo que cuentas. Eh, para poner un poco a la gente en, en, en situación y para, para que te conozcan un poquito, dinos un poco o dinos eh, así quién, quién es Santos Delgado y un poco qué, qué, a qué te dedicas o cuál es tu tu profesión.
1: Bueno, pues eh, nada, me llamo Santos Delgado, me llaman mis amigos, mis familiares, me llaman Tito. Soy de Ávila, soy abulense, aunque bueno pues por motivos de trabajo, que soy profesor interino, ando de acá para allá y voy pasando por muchas provincias, sobre todo eh, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Uh -huh. Este año estoy trabajando en un instituto de, de Valladolid. Y a nivel de pesca, pues bueno, soy pescador desde los cuatro años, eh, por tradición familiar, pescaba mi abuelo y mi padre también, y me enseñó a pescar con cuatro años. Uh -huh. mi, primer, mi primera trucha la cogí con, con cinco años nada más. Bueno. <risa> Así que bueno, un poco eso.
0: O sea que, como se suele decir, te han salido los dientes en el río.
1: Pues sí, sí, sí. Eso está bien. Es verdad. Eh. Con, con muy pocos años tengo fotos de... Que salgo cuatro años con la caña en la mano ya. En, en la Sierra de Gregos, que es donde más se pescaba en el río Tormes, en, en el Alto Tormes.
0: <risa> Oye, pues pues eh, interesante. Tengo curiosidad porque una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando he recibido el libro y estaba echándole un vistazo y hojeándolo un poquito y tal, y he visto que, que en principio todo lo que es el proceso de, de, del libro, de alguna manera, es eh, lo has hecho de manera auto, autogestionada, por decirlo de alguna manera. O sea, hay que decir que toda la, la idea del libro ha sido tuya, la edición, la... la no sé, cuéntanos un poco el, el proceso este de, de publicación del libro.
1: Sí, es un sistema que, que lleva ya años, pero bueno, yo lo he conocido recientemente a través de Amazon. Eh, tengo un amigo que es profesor en la universidad en Canadá que había escrito un libro de esta manera mm. y, y me explicó un poco todo el proceso, cómo funcionaba eh, y me pareció muy bien. Eh, se hace a través de Amazon, tienes tú que ir preparando el libro, lo maquetas, eh, realizas la portada y, y luego ya cuando está el original definitivo se lo mandas a ellos para que ya se ponga a la venta eh, yo sí que tuve que hacer una pequeña inversión con el con el número de ISBN porque luego pues eso mi intención es que también esté en algunas librerías y en algunas tiendas de pesca Ajá. y ahí sí que hice una pequeña inversión pero es todo pues a través de Amazon y y luego ya sale el libro a la venta para que lo quiera el que quiera
0: ya yeah. Ya, ya, curioso. La verdad es que es muy curioso. Eh, bueno, para quien no conozca o no o no haya oído hablar del libro, estamos hablando de, de 15 Jornadas de Pesca, que es un diario. Corrígeme si me equivoco, Santos, pero es un diario de. de pues eso, de 15 jornadas de pesca, diferentes jornadas de, de, de experiencias tuyas. Una especie como de diario de pesca o un. O un...
1: Sí. sí, está inspirado un poco en, en el libro del gran don Miguel de Libes, en Mis amigas las truchas, que es un poco el pionero en este tipo de, de, de literatura de pesca. Uh -huh. Luego hay otros, como como el de Luis Quesada, por ejemplo, o Ignacio Galadas Ballesteros, que van en esa línea, así, cuadernos de pesca que narran una serie de jornadas de salidas al campo. Yeah. Eh, sí que es verdad sí que es verdad que estos libros que acabo de citar pues se centran más bien en, en una sola especie, en la trucha normalmente, y, y que suelen ser pues, de dos o tres o cuatro temporadas en concreto. Este libro, el libro que he escrito yo, eh, es un poco diferente porque narra una selección de, de jornadas que me han sucedido a mí pues, a lo largo de toda la vida, que llevo pescando 34 años. Y, y además además no solo aparece la trucha, que, que también porque es mi, mi especie favorita, pero hay otras especies pues como el black bar, la lucioperca, el lucio, carpa, barbo... ...otras mm. especies que también narró en, en estas jornadas.
0: Ya, no, además eh, interesante, muy interesante, diferentes, diferentes escenarios y diferentes peces, está, está muy bien.
1: Eh... Sí, lo, lo, lo de los escenarios que, que no he dicho nada, hay escenarios por toda... ...he trabajado mucho en Castilla-La Mancha y allí hay, algunas de las jornadas son en Toledo, otras también en Extremadura... Y luego pues hay en Ávila, en Salamanca, en Soria, en León, en la Comunidad de Castilla y León bastantes, la
0: verdad. Mm -hmm. Sí, ya veo más o menos, esta... tienes un mapa, al final del libro hay, hay un mapa sí. y, y tienes los, los tramos aquí marcados. Veo que, y aquí te voy a echar un poco la bronca, veo que no, no, no tienes ningún tramo ni en, ni en Navarra, que la pobre está hecha asco, pero bueno, ni en Aragón, sí. que Aragón está... Ese es territorio mío y, y es un sitio que merece la pena pescarlo. Los, los tramos de Pirineos de, de alta montaña en Aragón son cada vez más espectaculares y, y son tramos que merecen la pena. Y así, de paso, te meto la cuña ¿eh? de pescar pues en Aragón. Sí,
1: ya me gustaría a mí, ya me gustaría ir por, a, por aquella zona. Eh, aquí en Ávila tenemos la Sierra de Gredos, que también está la laguna grande, las cinco lagunas con salvelinos uh -huh. Y yo cuando he visto algún reportaje de. Y aquellas zonas que comentas, pues vamos, a mí me encantaría. O sea, que yo lo, lo anoto para, para tenerlo presente y acabaré yendo. Oye, tengo. pues cuando así, ya sabes,
0: ¿eh? por, me pegas un toque sí. y, y hacemos una, una excursión por ahí. Que lo, que lo disfrutaremos vale. y mucho, sí. además. Seguro. Oye, seguro otra seguro cosa, sí. hablando un poquito, volviendo un poco al libro. Eh, eh, he leído, sí que he visto que el, el prólogo, te lo, eh, el, el libro está prologado, vamos por, por Juan de Libes y, y bueno, me gustaría un poco también conocer cómo 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 fue cómo le pediste o cómo fue el proceso de, de, de pedirle a, a Juan que te, que te prologase el libro, cómo, cómo ha sido ese, ese, esa historia del de del prólogo.
1: Sí, pues, eh, bueno, en primer lugar decir que, que para mí es todo un honor que, que el libro tenga el prólogo de gran Juan de Libes, claro. Sí. Eh, yo a, a Juan le conocí en el programa de Veda de Abierta, del canal Caza y Pesca de Digital Plus, de Movistar Plus ahora, sí. y, y bueno, acudí allí como como invitado eh, para, para present, hablar un poco de la tesina de licenciatura que había hecho yo que bueno, pues uno es un apasionado de la pesca que hasta hace la tecina relacionada con ella, con la pesca. Y yo lo hice sobre los antuelos eh, de la prehistoria, sobre uh -huh. los anzuelos de la prehistoria. Eh, en eso consistía mi tecina y fui allí al programa a hablar de ello. Entonces allí conocí a Juan y después hemos tenido algún contacto mmm, posteriormente y bueno pues le, le pedí que si podía escribirme el prólogo y accedió y estaba encantado. Además es un prólogo muy curioso porque, por ejemplo, narra cómo él eh, sacó su primera trucha, su primera trucha, que es algo que, que, pues que a nadie se nos olvida, eh, sí. pero él es que se acuerda hasta de la hora exacta, a las seis de la tarde, dice. Sí. Y, y bueno, y así es como así es como como hablé con él para lo del libro y el para lo del prólogo y accedió muy gustosamente, sí. sí. Creo que tú también has estado por allí. Sí, por sí, el, me, tocó,
0: me tocó, bueno, me tocó, estuve estuve hace pues dos o tres años, ahora mismo no me acuerdo exactamente, hablando de, de o más, ¿no? ya no me acuerdo, pero sí que estuvimos hablando de, de Tenkara, de la técnica esta japonesa de, de pesca como es que casi carrete y tal, que un día de estos habrá que hacerle un, un, un episodio del podcast pero bueno eso ya <ríe> lo veremos en, en otro momento sí coincidí con, con Nacho y con, con con Juan evidentemente y con y con Nacho Rojo en el en el programa que él y estuvimos hablando de, de aquello de Tenkara y bueno la verdad es que es una experiencia muy de hecho cuando te, cuando he estado leyendo un poquito por encima el, el prólogo sí que hablaba habla Miguel de o sea Juan perdón de del tema del programa de Veda Abierta y de la gente que ha pasado por el programa y tal, y yo veía un poco y decía, yo pechaba para mí, y digo, ostras, si uno de esos he sido yo. <ríe> y me hacía una claro. tía, gracia, ¿no? Porque, porque es como, no sé, te, tu, tu pequeño ego que te hace. Mira, estoy salgo en el libro yo también. <ríe> sí, sí, claro que sí. <ríe> Oye, eh, has hablado un poco también de que, de que, bueno, de hecho, fuiste al programa de, de Juan y de A Veda Abierta por por la tesis o la tesina que hiciste eh, al acabar la carrera eh, sobre anzuelos, eh, anzuelos de pesca en la prehistoria de la península ibérica. Cuéntanos un poco cómo te viene, ¿no? O sea, y de repente, aparentemente, dos, dos, dos eh, áreas tan, dif tan diferentes, tal como la pesca y la historia, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo co consigues unirlas, no? Y cuéntanos un poco cómo, cómo llegas a eso. Ese es,
1: no sé, el,
0: el, pues bueno... El... La... Dime, dime. Sí.
1: No, la, la carrera que estudié yo fue historia y dentro de la de historia lo que más me ha gustado siempre a mí es la prehistoria y la arqueología. Y bueno, he, tra he colaborado en algunas campañas uh, arqueológicas eh, en, aquí en España, en Asturias, pero también fuera, en Portugal, en Francia. Uh -huh. y, y entonces, pues lo junté, junté esa afición por la por la arqueología y por la prehistoria con mi pasión por la pesca. Eh, encontré ahí una posible línea de investigación a seguir y me metí con ella, se lo planteé a un profesor de la Universidad de Salamanca, a, al doctor Ángel Esparza, y accedió, accedió que pues él no tiene relación con el mundo de la pesca ni nada, pero le pareció un tema interesante y accedió a dirigirla. Y, y bueno, pues eh, estuve buscando anzuelos por ahí, por toda la península, eh, eh, algunos de hueso, que hay muy pocos, y, y luego otros ya de la prehistoria más reciente, de la, de la edad de los metales, eh, que ahí había algunos más. ¿Alguna curiosidad así por señalar de, de, de los anzuelos que todos pensamos que, bueno, pues cabrían anzuelos de hueso así curvos como los que tenemos hoy en día? No hay prácticamente en la península, hay dos o tres excepciones nada más. Curioso. Luego lo que sí que hay son un... Son unos anzuelos muy eh, especiales que son se llaman anzuelos rectos. Uh -huh. Es simplemente así un, un, un anzuelo muy pequeño, de entre hasta 8 centímetros más o menos, y, y que tiene los extremos así acabados en punta, han hecho una punta, y se supone que atarían la línea en el centro de esa pieza. Eh, y estos es, eh, hay dudas, algunos sí que creen que son anzuelos, otros no, pero, pero es un, un tipo de anzuelo muy muy curioso que algunos por cierto hay por la por la zona de Navarra y de allí del Pirineo Navarro y por allí aparecieron algunos uh -huh. curioso en aquella zona muy curioso sí.
0: muy curioso está bien es un es un tema interesante no tiene tiene su su miga <ríe> aparte que todo sí. lo bonito que es eh claro, una afición como tenemos de la pesca y profundizar un poco en, en cómo se lo montaban, si se puede decir así, la, la, en, en la prehistoria la, para, para, para engañar peces y para poder pescarlos. No deja de ser curioso.
1: Sí, sí. Oye, sí. Dime, dime, dime. No, que también otra de las cosas interesantes era cuando aparecen en las excavaciones los restos de, de peces para saber las especies que había en aquella época y aparecen pues, normalmente las vértebras de los peces y luego se, se puede saber si eran de una trucha, de un salmón y también es muy interesante eso.
0: <risa> Ciertamente. ¿Qué te iba a decir? Volviendo un poquito al, a las 15 jornadas de pesca, eh, ¿te has dejado alguna...? Luego, una vez acabado el libro, ¿te has, has pensado en coño, tenía que haber metido esta o, o se me ha olvidado hablar de esta otra o te has dejado alguna en el tintero para que haya una segunda parte o...? ¿O algo parecido?
1: Pues eh, sí, la verdad es que después así no no di muchas vueltas a las jornadas. Fui pensando hace un poco, pues ¿cuál podría poner esta, esta otra? Porque mmm, son jornadas en las que suceden eh, pues anécdotas. Hay unas cuantas que suceden anécdotas. Otras son un poco más personales, pues cuando coges la primera trucha, la, mm. una primera trucha grande. Pero hay otras que son anécdotas. Y, y, y yo creo que, claro, sí. Tengo, tengo más en el tintero, tengo más en el tintero. Estas eh, son las que elegí en ese momento y cerré un número, 15, y, sí. pero sí, sí, se pueden contar más. <ríe> se pueden contar más.
0: Bueno, oye, pues eso está bien. Y de estas 15, la, la, que quizás la, la más especial o la que más te... No te voy a decir la favorita porque al final todos tenemos todas... Me dirías todas porque todos los pescadores nos gusta A mí, por lo menos, lo que me gusta es estar en el río y me, y me gustan todas por igual. Pero ¿tienes alguna que sea un poco más especial que las demás o hay alguna que, te, que, que signifique algo más que las demás o alguna cosa así?
1: Las las personales, pues sí, para mí sí que tienen mucho significado. Cuando cuando saqué la primera trucha, por ejemplo, es muy especial. Uh
2: -huh.
1: Hay una Hay una que... Yo tengo un amigo de Ávila que es panadero de profesión que que a veces habla de... ...algún día sacarás la trucha de tu vida, dice, que llama él. Yo en el libro de esa jornada se titula El truchón de mi vida... ...que bueno, pues saqué una gran trucha en Ávila, en el río Tormes ...por debajo del barco de Ávila y esa es especial también. Y luego hay una que, que es la última, la quince que Porque hay veces que los pescadores dicen, bueno, sí, esto nos pasa todo. Lo que cuentas en este libro, pues sí, anécdotas, clavas un anzuelo, se te rompe la caña. Pero hay una, que es la última, la quince que yo creo que no le ha debido pasar a mucha gente. Es así como un poco misteriosa incluso. Yo llamo truchas de ultratumba. Eso no voy a desvelar eh, para que la gente que adquiera el libro o llegue al libro pues lo leáis y a ver qué es lo que pesqué exactamente vale, oye. <risa> una cosa muy muy extraña que no es lo normal pescarlo en el río
0: ya ya pues pues es curioso ya lo ya lo <risa> lo, lo y, y llegaremos al a, a ver si se puede re desvelar el misterio ¿eh? una vez que, sí. le que leamos el libro pues oye eh, no sé eh, yo lo tengo pendiente ya te digo ahora mismo ahora mismo lo tengo a la mano ¿eh? me llegó me llegó ayer y, y lo voy a leer y ya te contaré, ya, ya te contaré mi, mi sensación y mi. y un poco el, el, lo que me parece, te daré, no, no, una crítica, pero sí una opinión sobre. sobre, sobre tu libro, que la verdad es que tengo ganas de meterle en mano. <ríe> lo tengo ahora mismo y le tengo ganas de meterle en mano y de, y de echarle un vistazo y de leerlo a gusto, y además es la típica lectura que que entras en, en ella y, y sí que como es además es un tema que dominamos y tal y leer leer sobre pesca siempre es agradable porque te transportas al río y, y casi estás tú no ahí en tus en tus jornadas pescando y lo ves y tengo ganas de, de echarle un vistazo al libro y ya te digo ya te contaré a ver qué me ha parecido te daré una opinión sobre él eh, nada eh, quiero desde aquí darte las gracias por por atenderme eh, comentar, eh, antes de nada que se me olvide Sí que lo que voy a hacer es dejar el enlace Para quien los que queráis comprar el libro Pues os dejaré un enlace en, la, en, la, en las notas del programa con el, con el Para que podáis ir a Amazon y, y comprarlo Yo creo que merece la pena Además eh, pues el precio es bastante razonable Estamos hablando de 10 euros, ¿verdad?
1: Son 9,50 ah, bueno, 9 9,50 euros y 50 centimos.
0: Pues, pues todavía más Bueno, un precio muy razonable y, y yo os animo a que, a que a que lo compréis, lo leáis y, y, y bueno y, y haya más, eh, Santos esto ya sí que te lo digo a ti, espero que haya más y que podamos disfrutarlos y, y, y hablar más veces sobre más libros que que, que edites me ha llamado la atención poderosamente el tema de la auto, de la autoedición esta que no conocía un poco por encima el tema de Amazon pero me parece bastante interesante que, que puedas ahora mismo pues pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? que tú puedas editar un libro y bueno, realmente que ahora mismo estemos hablando en un programa de radio entre comillas, que lo va a escuchar que lo va a escuchar la gente ¿no? que hoy llegamos al mundo de, de internet y esto lo ha, le ha dado la vuelta a todo y, y ha cambiado completamente las reglas del juego y ahora se pueden hacer cosas que antes eran impensables
1: totalmente totalmente ha cambiado todo y, y bueno esto yo creo que además va a ser de, el futuro va, sí. esto se va a poner un poco a la orden del día en cuanto se empiece a extender y, y bueno que darte las gracias también a ti por por haberte interesado por el libro uh -huh. y que bueno lo, la principal principal objetivo del libro es que, la, que los pescadores sobre todo aunque gente de, que no es relacionada con la pesca eh, paséis un buen rato Claro. Yo lo que quiero es que la gente que lo no lea pase un buen rato leyéndolo. Algunos me dicen que pues las ha recordado a su infancia, otros que... Y, y como tú dices, yo creo que sí que te vas ahí al río y te vienes conmigo y ves la nutria que estoy viendo yo en ese momento o, o la trucha que acaba de saltar. Entonces, sí. sobre todo, que, que paséis un buen rato. Eso es lo que es. mi propósito, es a ver si lo consigo. Siempre sí. Siempre sí. Sí, sí. Bueno. Eh.
0: Oye, una, una duda antes de que se me olvide, porque me, me acabo de me acabo de acordar viendo un poco el tema de Amazon y de la, la gestión y tal. ¿No has pensado por curiosidad, eh, ¿No has pensado en, en sacar un formato de, de libro electrónico de ebook para el, el aparato de, de, de app, de perdón, de Amazon, el
1: Kindle y alguna cosa de estas? Sí, la verdad es que está prácticamente preparado, está Ajá. prácticamente todo preparado y saldrá pues, quizás la, la semana que viene o la siguiente. Está prácticamente todo terminado, es hacer el depósito legal y ya está, porque está preparado. Ya, ya. Es, es otra opción que también se está extendiendo cada vez más, que la claro. gente lee mucho en formato ebook, en formato electrónico, y, y, y eso es todavía mucho más económico, claro, luego claro. adquirirlo.
0: Sí, sí, por eso te digo, porque además es el, el, por decirlo, bueno, en el crimen, perfecto, si eres, si has hecho el, el original, si lo has editado, si lo has eh, montado tú, si lo has maquetado y se lo mandas a esta gente para que lo impriman, pues lo mismo se lo puedes mandar en formato ebook y que simplemente lo distribuyan, porque al final de cuentas Amazon no deja de ser el distribuidor de, de, del, del libro. Del libro, sí. Es una buena, es una que... buena cosa, oye, pues, pues bueno saberlo, ya estaremos eh, atentos también al, al tema del e-book. Del e eh, nada, claro, simplemente eh, ya para terminar, darte las gracias por lo dicho, por atenderme y que tenga mucha suerte y, y, y que volvamos a hablar con una segunda parte, con otras 15 jornadas de pesca y con, y con más cosas. ¿Mm?
1: Vale, Miquel, pues nada, muchas gracias a ti por, por llamarme, por haberte interesado por el, por el libro y, y que volvamos a hablar y que nos veamos en el río también. Eso
0: te, lo, eso te lo por seguro.
1: Gracias, un saludo, adiós.
0: Como hemos comentado, os dejo un enlace en las notas del programa por si os interesa comprar el libro para que lo compréis directamente desde Amazon, que de momento es la única manera de comprarlo. Nada más por esta semana. Gracias a todos por estar al otro lado y hacer que este podcast sea posible. Gracias por dejar valoraciones de 5 estrellas los que me escuchéis a través de iTunes. Gracias a los que me dejáis comentarios y me gustas en iBox. Y a partir de esta semana, gracias también a todos los que hagáis comentarios y os suscribáis a mi canal de YouTube. Quiero dar las gracias también al patrocinador del podcast, que es Click and Fish. Os recuerdo que podéis bajaros la app desde flyfishingradio.com barra click and fish o desde el enlace que dejo en las notas del programa o el banner que está en la página de inicio de, de la web de flyfishingradio.com Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.